0: Está começando primeiro, o primeiro podcast Agro Depende, o podcast do Universo Agro, com o objetivo principal de trazer informação, trazer debates, pontos de vista, opiniões diferentes sobre tudo que envolve o agro, trazendo principalmente temas que são polêmicos, que geram dúvida em grande parte das pessoas que não fazem parte do agronegócio, como também as que fazem parte do meio, trazendo histórias, informações, opiniões Uh, tudo que envolve a área. Meu nome é Eduardo Sebastiani, engenheiro
1: agrônomo.
2: Meu nome é Cassiano Sartor Decker, também sou engenheiro agrônomo. Meu nome é Douglas Bonin Taborda também sou engenheiro agrônomo. Bom, uh, nós todos éramos colegas na faculdade e surgiu a, a vontade de fazer algum programa que a gente poderia falar um pouco mais sobre as até nossas dúvidas, opiniões e conversar sobre assuntos do, do agronegócio em si, do, do agro, né? Então, esse programa que a gente está fazendo, basicamente, é para a gente conseguir conversar e trazer informação para o público em geral, pessoal pessoal da área, estudantes, dentre outros, sobre curiosidades e dúvidas do agronegócio.
1: Até porque, porque que a gente tem esse interesse em gravar assuntos voltados ao agro. A gente trabalha na área do agro, cada um em uma área diferente, mas todas voltadas ao agro, que desenvolve diversos assuntos, Trabalhos, atividades dinâmicas voltados ao agro. Então nosso objetivo desde a...
0: o nosso objetivo agora é nós tentar buscar informações tanto para o nosso aprendizado quanto também da nossa audiência para que todos estejam informados. Hoje o agronegócio de... tem profissionais que vêm de diversos locais, tanto pessoas que nascem na cidade e vão para o agronegócio ou começam no interior e vão para o agronegócio então, como tem pessoas do próprio interior que saem do agronegócio, porém, de certa forma, todo mundo está ligado e todo mundo depende do agro. Então, está aí também um motivo a partir do nome uh, depender disso. Uh, o agro depende nada mais é o quê? Que o agro, ele depende uh, praticamente de várias coisas que são relacionadas a ele. Por exemplo, tudo que a gente faz hoje, desde que a gente consome de roupa ou comida, está ligado diretamente ao agronegócio. Então, é dependente do agronegócio como também o agro depende em função de informações técnicas, conclusões sobre uma área, sobre uma lavoura,
2: tudo depende, depende de diversos fatores. Uh, esse nome também vem buscando utilizar essa palavra que a gente fala tanto tanto na graduação, quanto no no meio do, do agro, né que é o depende. Tudo que tu vai fazer hoje em dia ou... Uh, dentro da, da produção, da venda, de qualquer coisa, vai depender do meio que tu tá, de como é que tá sendo feito, do que tu quer buscar. Então, por isso esse nome principal, agro depende, né? Buscando contemplar o máximo que a gente conseguir essa questão do, do agro em si e buscando também a gente retratar histórias de outras pessoas que, que trabalham nessa área, que vivem disso, e que também, às vezes, não é muito levado em consideração. E também tentar entender o porquê o agro é tão importante, como o Eduardo comentou, dentro da nossa, da nossa sociedade. Querendo ou não, todo mundo depende do, do, do agro em si.
0: Então, por exemplo, pelo fato que muitas da nossa, da nossa própria vida, que a gente está ligado diretamente e dependente do agro, isso faz com que seja muito falado e muitas vezes tirado conclusões precipitadas. A gente está acostumado aí ver tanto da própria televisão, de jornais, retratando problemas que acontecem desde a parte uh, ambiental, uh, desde a parte do, dos próprios insetos, por exemplo, o problema de abelhas, como também o uso excessivo de agrotóxico. Hoje a gente estava gravando esse podcast da região que mais utiliza agrotóxico do Brasil. Então, uh, isso acaba sendo uma polêmica, porém, uh, muitas vezes são apresentados dados, isso serve para qualquer outras informações que são apresentadas, elas são apenas dados, porém não, não é apresentado um contexto e o porquê de muitas coisas são feitas assim ou o porquê é feito assim. E isso faz com que dentro da nossa própria profissão, dentro do agronegócio, haja muitos profissionais que, que tenham um certo desconhecimento ou uma falta de interesse por buscar um pouco mais de informações. Então a ideia disso é passar essa informação para quem está ouvindo, para quem é da área também, para que busque conhecimento sobre diversas áreas relacionadas ao agronegócio, que vai entender um pouco mais do que está fazendo, do que está trabalhando, e isso vai agregar na, no, no próprio dia a dia, como também levar essa informação para
1: produtores ou para clientes. Hoje, inclusive, o agro, de certa forma, ele é muito crucificado, como também ele é muito uh, exaltado. exaltado. Exatamente, muito exaltado. Isso porque porque existem os dois lados da história, muita gente vai lá diz que, que hoje o a culpa do, de tudo que vem acontecendo, de doenças, câncer, vem do, do agrotóxico, é utilizado do agro uh, e também onde que, sendo que o agro, o, a agricultura, a agropecuária, tudo que envolve o agro é a base da, do, do PIB brasileiro, é o que está levantando o Brasil para frente, está está fazendo o, ainda o Brasil andar na questão econômica e, e tem os dois lados da história, não é só só a só questão do, do que é o agro é ruim, o agro não é só isso, o agro tem um lado bom e também muita dessas questões que, que levam esse, esse lado ruim do, 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 do agro é do pessoal que não conhece, que leva informações precipitadas para
2: as outras pessoas. Uh... Uma coisa também que é importante a gente ressaltar agora como primeiro programa é falar que mesmo nos três locutores, basicamente, sendo engenheiros agrônomos, a gente não é dono da verdade e todos os assuntos que a gente está colocando aqui são abertos a discussões, uma vez que todo o universo agro ele é muito abrangente e toda a profissão, o agrônomo em si, ele pode trabalhar em diversas áreas e tem muito conhecimento a ser buscado e agregado em tudo isso. Então é importante a gente colocar dentro desse primeiro podcast, desse primeiro programa, a questão que nós muitas vezes não vamos ter razão e a gente também quer o auxílio do do ouvinte muitas vezes para arrumar umas cagadas ou, ou falar, ah, você erraram nisso, nisso, nisso e a gente poder se retratar. Que uma coisa muito importante é, é, que a gente fez isso é para nós também aprender sobre um pouco mais sobre o, o agro em si que a gente não sabe de tudo e tem muita coisa de não ter experiência, que outras pessoas podem nos auxiliar muito mais.
0: É, a ideia é que cada pessoa, que todo mundo trabalha em uma área diferente, então todo mundo tem a agregar uma área a outra. Ah, por mais que a gente fez agronomia, muitas vezes ah, ocorre do pessoal vir e questionar nós, ah, eu tenho um problema assim, assim, assim lá em casa, o que, que é? Cara, depende, tudo depende dentro do agro, em função do que? que o pessoal acha que só porque tu fez agronomia, tu conhece tudo o que acontece com todas as plantas que tem no mundo. E não é assim. A gente sabe muito pouco sobre um monte de área diferente o agronegócio ele é muito amplo Então jamais a gente vai ter um conhecimento Por mais que fez agronomia, porque se formou em agronomia Se você hoje é formado em agronomia E tem esse conceito que acha que sabe tudo Você está muito errado, está muito perdido No que está fazendo, porque o que a gente Conhece dentro da graduação e dentro Da vida profissional, basicamente Tu só aprende quando tu trabalha na área Se tu não trabalha na área, basicamente o teu conhecimento É muito limitado sobre o que acontece Ou o que cerca aquele assunto E as coisas que influenciam então
1: é, vai muito além disso. Pois é, hoje esse nosso título, digamos, desse nosso podcast, que é o Agro Depende, ele vem muito, digamos, do, do, do produtor, ele vem muitas vezes com o um problema e quer uma solução imediata e a gente tem que dar um diagnóstico sobre isso e não é assim, isso depende, como falando a grosso modo, coçou a orelha do gato. O que, que isso pode ser? Depende. Pode ser uma pulga, pode ser sarna, ou simplesmente ele está coçando a orelha. Depende, isso varia muito. É uma situação que muitas vezes tem que ter um diagnóstico completo para a gente poder dar um posicionamento ideal de como deve ser, para poder ajudar realmente uh, a resolver essa situação, esse problema que é passado para nós. Não é só dar um um diagnóstico um parecer ali em, por cima para conseguir se livrar desse problema né é igual dentro da, da própria medicina né que se
0: cara eu, eu realmente eu não confio no momento que eu chegar num, num, num consultório médico e o cara me olhar e me dizer o que eu tenho porque não é assim então isso serve até mesmo para dentro de uma própria lavoura. Se o cara tem uma certeza daquilo que tu tem, sem nem te conhecer direito, tá errado. Isso serve também para a própria propriedade, que tem vários, é muito mais complexo do que só uh, um sintoma, só um sinal que aparece numa lavoura, numa planta, para mim dizer todo o problema que está acontecendo. Isso vai muito mais além e é muito mais complexo.
2: É, e isso entra junto numa questão que a gente tem muito... Uh, presente hoje que é falta de histórico de várias uh, questões que às vezes a gente tem que dar um, um relatório algo que aconteceu mas não sabe todo o histórico que leva dessa área que nem falava de seu gás uh, falecido de seu uh, de seu para destruir a estrutura do solo é fácil mas para construir uma estrutura boa de solo leva anos e muita raiz então, simplesmente é algo que a técnica fala muito facilmente, todo mundo diz que sabe, mas ninguém entra a fundo e busca ver esse resultado e a construção de todo ele. Cada vez mais a gente, como profissional ou simplesmente conhecedor, ou que acha que conhece da área ou que tem curiosidade da área, buscar informação que não só especificamente técnica, mas toda a história, Uh, todo o que está envolvido nisso uma das grandes coisas que a gente que, que movimentou para a gente é querer criar esse podcast
0: Sim, muitas vezes a gente acha que que nós mesmos temos dúvidas no que a gente está falando em função que a gente, por mais que a gente já ficou eu, eu tenho praticamente oito anos estudando o agronegócio desde o técnico agrícola mais a faculdade uh, fora os outros assuntos por fora que a gente estuda e eventos tudo isso a gente não tem certeza de muita coisa que está acontecendo hoje dentro do próprio agronegócio. E, e de agora tu imagina uma pessoa que está muito tempo desinformada, que não busca atualização, ou até mesmo que não é da própria área, uh, formando tese e conclusões de alguma coisa que elas nunca ouviram falar ou não tem contextualização nenhuma do que está acontecendo.
1: É por essas e outros motivos dessas pessoas que talvez acham que sabem tudo, mas acabam não sabendo nada, que muitas tecnologias hoje que são introduzidas no agro estão se perdendo. Que são formas de, 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 de falta de conhecimento de se utilizar essas tecnologias tecnologias de uma forma melhor que acabamos se perdendo essas tecnologias e isso para surgir novas tecnologias vai levar anos e anos.
2: Basicamente se a gente pode pegar uma questão que é bastante polêmica, vamos dizer assim, e é bastante estudada porque tem muito fim comercial que é a transgenia. Todo mundo fala do transgênico como se fosse uma das piores coisas do mundo, só que não se sabe que no início, simplesmente, se a gente vai pegar a questão dos primeiros transgênicos que foi de tomate, é para aumentar a vida de prateleira, o pessoal poder comprar e utilizar mais, por mais tempo a mesma coisa, que diminui o desperdício, ou colocar vitaminas, outras coisas importantes que auxilia na saúde das pessoas, dentro de alguma fruta, de algum grão, que possa melhorar a nutrição dessa pessoa com o mesmo valor, sem aumentar, sem agregar muito o custo disso, dando quase, vamos dizer, o um multivitamínico, muitas vezes, para as pessoas, simplesmente com uma fruta, alguma coisa que muitas vezes é barrada, simplesmente porque é chamada de transgênico, porque transgênico é ruim por isso por aquilo, sem ter uma contextualização e uma busca sobre o conhecimento e sobre por que foi criado isso.
0: Mas aí entra toda aquela questão assim, ó, o transgênico, ó, por um lado, ele acaba gerando outros problemas, isso serve para qualquer outra coisa. No momento que a gente corrige um problema, a gente simplesmente cria outro. Isso serve para a própria vida nossa, pode levar para qualquer, para a vida, a gente nunca vai terminar com os problemas Simplesmente quando a gente resolve um problema, vem mais um monte para substituir aquele que a gente resolveu. E isso dentro do próprio agronegócio e de qualquer outra área funciona da mesma forma. Em 2002, que foi logo que o agro veio o transgênico para o Brasil, começou já a dar muito problema de ferrugem. Então tem uma relação relacionada uma liga a outra, porque no momento que eu mudo geneticamente uma planta para ela produzir mais, ou para ela diminuir o ciclo dela, ou para ela ficar resistente a alguma doença, em algum outro problema vai acabar estourando. Um exemplo claro que a gente vê hoje em dia é a intacta. Logo quando entrou intacta no mercado, logo depois a gente teve um estouro de de lagartis podóptera. Simplesmente pelo fato que no momento que eu tiro um problema eu acabo trazendo outro.
2: E é bom lembrar que também essa questão da soja intacta, se a gente vai ver, no milho teria essa tecnologia por muito tempo e por mal utilização dessa tecnologia, que era para durar no mínimo mais de 20 anos, por não utilização do refúgio, que era algo obrigatório para a utilização juntamente da tecnologia para diminuir a proliferação de insetos resistentes a essa tecnologia, né? então insetos que comeriam, vamos dizer assim, o, o milho ou a folha, e morreria e não morreriam porque eles teriam resistência. Acabou que não foi acontecendo, criando uma resistência em animais resistentes. E quando foi largada a mesma tecnologia o soja, não já mostrando mais a mesma eficiência. E no milho também, hoje quem é da do meio e trabalha sabe que praticamente não se tem mais essa resistência. E agora é tarde para ir buscar atrás dessa dessa perda. A gente já perdeu a tecnologia daí acaba se tornando muito mais caro e a necessidade de novos produtos para ser reverter tudo isso. Só que, só que aí entra um outro ponto, a gente simplesmente aquele ditado que a gente
0: usa muito, ele ele acabou virando uma realidade, botar uma carroça na frente do boi. porque A tecnologia dentro do do agro, desde a parte de aplicações e de defensivos, de maquinário, veio tudo muito rápido, entende? Então foi uma coisa que, que simplesmente estourou... Porque é uma coisa que o produtor tem até um, tem até um livro que fala muito disso... Como conversar com o, uh, com o homem que fala com Deus... Ou alguma coisa assim... Que é, que é o quê? O, o produtor é aquele que é a pessoa que simplesmente de, depende do clima... Então ela é uma pessoa que depende do que está acontecendo... De, do, as condições climáticas interferem diretamente que ela vai estar tá fazendo no dia a dia... Diferente de nós... O, a maioria do, do pessoal até... Quem talvez deve estar tá ouvindo isso... Uh, muitas profissões não dependem se chove ou se não chove claro que no complexo geral há uma interferência mas no de grosso modo não, não interfere e o que, que acontece com isso o produtor ele basicamente ele precisa ver para acreditar e quando vem lá por exemplo um fungicida que eu faço uma aplicação e logo depois eu vejo um resultado eu faço uma aplicação de um micronutriente via foliar e logo depois eu vejo o resultado eu vendo muito mais o visual do que realmente o benefício daquilo que está sendo oferecido e muitas práticas, principalmente práticas conservacionistas de solo, de manejo, que tiveram muitos estudos que por mais que sejam uh, uh, comprovados. comprovados e que sejam resultados de muito tempo, como tem resultados novos também, o pessoal não faz. Por que não faz? Porque dá trabalho. Então o pessoal, por mais que hoje o produtor rural ele seja uma pessoa que trabalha bastante, antigamente no meu ponto de vista trabalhava bem mais, porque hoje a tecnologia está chegando em todas as áreas, o agronegócio é a área mais atrasada hoje no meu ponto de vista da tecnologia no fato de reduzir a mão de obra abraçal porque hoje a gente, dentro do agronegócio ainda há muito trabalho uh, de mão de obra, trabalho pesado, digamos assim. Enquanto grande parte das outras obras, na parte da indústria principalmente, uh, essa parte de mão de obra, esse serviço pesado foi totalmente substituído por máquinas. Então hoje no agronegócio a gente tem muito da questão da tecnologia, porém falta muito manejo. Então simplesmente botaram a carroça
1: no freio dos bois. E realmente essa questão, a tecnologia, ela vem, ela vem muito rápido, às vezes de, de, de soco ela apareceu ali como foi há anos atrás, simplesmente a tecnologia começou a surgir, o pessoal que que talvez muitos que estavam trabalhando nessa área do agro não se atualizaram, não foram buscar e aí partiu desde recomendações e formas de manejo errada dessas tecnologia e que com o passar do, dos anos a consequência que apareceu, que foi a perda dessas tecnologias, resistência, tanto da próprio glifosato, da, pro, pro glifosato que, que a soja transgênica veio para isso, né, facilitar o manejo e controle de, 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 de ervas daninhas, e hoje a, tem o, a resistência da buva ao glifosato, diversas plantas daninhas que estão apresentando resistência, e a tecnologia vai ser perdendo, e como hoje se tem uh, uh, já... Uh, uh, indícios de, de resistência da, da, da ferrugem que acontece na soja a, a diversos ingredientes ativos de fungicida. Se tu for ver há 5 anos atrás, qual era o fungicida mais usado? Ópera. O ópera. Hoje não se fala mais desse fungicida no mercado, porque se perdeu essa tecnologia. E assim vai, fung... a tecnologia vai passando e...
2: E a questão, se a gente vai analisar essa questão de tecnologia que estamos conversando, Cada vez mais se fala de custo de produção, que cada vez está mais caro, que tu tem que investir mais para fazer a mesma coisa, para produzir mais, você tem que investir, 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 só que não se olha esse outro lado. Muitas vezes é culpa da empresa que está fazendo a nova tecnologia para dispor uma salvação para o agricultor ou simplesmente é um manejo mais bem feito, uma profissionalização da área onde o agricultor vai ter que fazer algo mais trabalhado, mais pensado com assistência técnica, com auxílio técnico, sendo buscado uma efetividade melhor. Hoje, pelo menos, a nossa região, que a gente mais observa, é receita de bolo para fazer alguma coisa que não é simples. Ah, falta de um sistema de conservação excessual, como falado pelo Eduardo, falta de uma questão de a presença de plantas daninhas resistentes, como falado pelo Eduardo, mas tudo isso no final das contas, é simplesmente por uma má gestão, muitas vezes, e a, uh, sempre a busca pelo mais fácil. E não como é feito isso, como histórico que é feito isso, buscando uma melhoria e um, um crescente aumento de tudo isso.
0: Até até dentro agora do podcast, a nossa ideia é, é, é trazer pessoas para contarem histórias sobre como era antigamente. E, bem sinceramente, antigamente o trabalho era muito mais pesado. Era o pessoal carpindo noite e dia no sol, para simplesmente eliminar aquela planta daninha, para colher tô, praticamente uma colheita toda manual. Então era um processo muito mais complicado, um processo muito mais difícil do que é hoje. Só que essa tecnologia, por exemplo, do próprio glifosato, ela veio para melhorar e para facilitar o trabalho. Pensa só, o glifosato ele foi lançado no mercado pela Monsanto lá em 1974. Desde lá, o que, que tem acontecido? A gente tem aumentado cada vez mais os índices de vida. Hoje o glifosato é o produto mais utilizado do mundo, só perde para a Mancozeb. Tá? Então durante esse período a gente só tem melhorado a qualidade de vida, não tem diminuído. Talvez um pouco disso seja ligado à tecnologia. Mas o manejo que veio, que ele veio a contribuir, hoje praticamente todo mundo é dependente dele. Então é muito difícil a gente simplesmente, de uma hora para outra, dizer vamos proibir a utilização do glifosato. E o pessoal diz assim: ah, mas em outro país o pessoal fez. Cara, o Brasil, o tamanho da expansão de área e de produção, o país é o celeiro do mundo, praticamente, em questão de produção. Não tem como tu simplesmente eliminar um produto químico como ele, o glifosato, que é extremamente importante para a produção agrícola.
1: Só, só vou fazer uma ressalva antes: assim, ó tu for ver hoje no mundo, o Brasil é o único país que consegue fazer duas safras completas no ano. É o único país no mundo que consegue fazer duas safras completas. E hoje o pessoal já está pensando em fazer três. Então, o Brasil é um alto potencial de produção de grãos.
2: É, outra questão, voltando um pouco para o que o Eduardo estava comentando. Antigamente uh, era muito mais trabalhado, era muito mais braçal. Hoje... É, querendo ou não, é mais planejado, é mais questão de cabeça, a máquina que faz o trabalho. E o excesso de tecnologia que a gente tem hoje, acaba tonteando, vamos dizer assim, um pouco o produtor, que é quem tá lá na ponta botando o produto, né? Mas também, sempre se busca só essa facilitação. Vamos pegar antigamente ali, problema para lagarta. Qual inseticida que tinha? Nenhum. O pessoal simplesmente deixava a lagarta comendo, não tinha o que fazer. Outro ia lá e matava a lagarta. Fazia um sopão de
0: lagarta? É.
2: Daí começou essa coisa de pegar uma, um fungo que estava dando lagarta, que matava a lagarta, que é o bacilo sunigense, se não me engano. Uhum. E ia na roça buscar a lagarta para congelar, bater no liquidificador, colocar no pulverizador numa dose, onde que a imater geralmente passava a dose que era, que era estudada para a imater. E passava isso nas nas lavouras. E a gente olha pensando, falando assim, parece que é 90, 200 anos atrás. Isso não faz 30 anos. Então, a, a grande diferença e evolução que a gente teve até hoje. Hoje a gente tem inseticida para qualquer coisa, tem fungicida para qualquer coisa. E está muito facilitado, e está botando muito de qualquer jeito, muitas vezes pensando só na questão comercial só que não está sendo buscado um estudo e uma melhor visualização do campo para ver como é que vai ser feito isso e para possibilitar que isso seja feito da forma mais certa e que se mantenha essa tecnologia para facilitar e manter mais barato para todo mundo
1: isso com certeza talvez até seja culpa de um pouco de, de nós mesmos técnicos que estamos no campo que hoje nós chegamos produtor Muitas vezes dizem assim, vamos investir que nós vamos colher 80 por hectare. Vamos investir em tecnologia, vamos fazer investimento. O, já, o produtor já tem aquele pensamento que vai colher 80. E ele colhe um pouco menos e, e ficar bravo, ficar triste porque queria ter colhido mais. Só que a gente só fala no investimento. O produtor também só pensa em investir. Vamos investir, vamos pelo mais fácil. que o trabalho é difícil e esquece de fazer o básico. Esquece de fazer o básico, que é cuidar do solo, praticar as práticas conservacionistas de solo, trabalhar a biologia de solo, a química e a física, e vai esquecendo o básico, vai esquecendo de fazer o feijão com arroz e já vai passando por cima, largando realmente a carroça na frente dos bois. Eu faço, eu falo muitas vezes para
0: alguns clientes também relacionado a isso, que eu faço um questionamento para eles, o que que eles acham que vai acontecer daqui para frente, que o soja vai que o soja vai aumentar, e esporadicamente o preço? que o custo da soja vai baixar, hoje a gente está aqui falando de uma região que de certa forma é privilegiada, que a gente tem produtividades que chegam até 90 por hectare, em alguns casos, em algumas áreas, tá? não é todas, não é média, mas tem áreas que chegam a 90 sacos por hectare, algumas até mais do que isso, então é uma, é uma região muito bem, uma região privilegiada pelo, pelo cenário, desde a parte climática, desde a parte de solo que a gente tem aqui. E o que, que acontece? Falta muito investimento no solo para o pessoal. Na própria agricultura orgânica é baseada muito nisso, que quando a gente tem problema de planta daninha e doença, está relacionada diretamente a algum problema de, de, de nutrição, algum problema que está muito mais embaixo na base. E o que, que é a nossa base? Nossa base é o solo. Se o solo não está bem manejado, se o solo não está bem cuidado, se a gente está perdendo terra, camada fértil para qualquer chuvinha que dá aí, porque o solo não consegue infiltrar, automaticamente é um problema que vai desencadear uma série de outros problemas, e aí é um problema ambiental, e é um problema que cada vez está aumentando o custo. Porque é impossível, se tu pensar daqui 3, 4, 5 anos para frente, o custo da soja não vai baixar, o custo da soja vai subir. Hoje na nossa região a gente tem um custo beirando aos 30 sacos por hectare, aí tu bota mais 20 de arrendamento, coloca mais financiamento, parcela de maquinário, cara, quanto que vai custar isso aí? Tem regiões que se tu falar que o custo nosso hoje é 50 por hectare, para alguns produtores os caras ficam um loucos, porque o que eles produzem é 50 por hectare. E, e qual que é o caminho para que aumente essa produção para muitos casos? Basicamente é o solo, porque a tecnologia está aí, está tudo pronto e o pessoal está aplicando. Porém o pessoal está trabalhando muito pouco, investindo pouco no solo, que é uma coisa a longo prazo. E é perfil do brasileiro. Hoje, hoje se a gente considerar a própria previdência... A própria questão de aposentadoria, hoje o brasileiro ele investe muito pouco pensando a longo prazo, é muito mais momentâneo, muito mais para amanhã do que daqui
2: a alguns anos. É, se a gente vai pegar toda essa questão do solo que foi comentado, a quantidade de assoreamento que a gente está tendo em todos nosso, os nossos rios, cada vez mais diminuindo o perfil do solo, perdendo a camada mais fértil que a gente tem, que tem mais quantidade de matéria orgânica, e muitas vezes a gente vê o pessoal produzindo 50, que foi comentado, em área que não deveria nem ser produzido soja. Então tem toda essa questão que é visualizada. Outra questão da nossa região, aqui no oeste do Rio Grande do Sul, que a gente vai analisar, que o pessoal fica louco quando fala que o nosso custo é quase 50 por hectare, se vai jogar financiamento tudo mais junto, é a questão da logística. Mesmo a logística do Brasil sendo muito ruim, sendo uma merda, toda ela sendo feita basicamente por transporte rodoviário, caminhões basicamente, ainda aqui a gente tem um custo barato. E essa questão de poder ter um custo muito alto e ainda poder errar, e mesmo assim a gente tirar lucro, é o que faz muitas vezes, eu acredito, a gente não se profissionalizar. Vamos pegar Mato Grosso, por exemplo, que muito tempo o milho eles preferiam deixar estocado apodrecendo do que levar para o porto, Simplesmente porque a saca estava uh, no porto nem 30 reais e o custo de frete deles para levar tava 20. E daí eles iam ganhar 10 reais por saca e muitas vezes mesmo assim eles estavam tendo lucro. E nós aqui com três vezes o, o custo reclamando que o soja está ruim, que o preço está ruim. Claro que a escala é muito diferente se a gente vai comparar com lá. Só que lá dá para contar que quase 3 para 1 lá. Lá tendo 1.500 hectares conta nem 500 aqui pelo é. custo de produção e a, a produção que a gente tem o número de safra que a gente consegue fazer e a proximidade com o porto que a gente tem. Hoje, hoje o nosso custo ele ele acaba subindo muito, principalmente em questão do frete,
0: transporte, tudo isso é um fator muito limitante aí na nossa região. A questão de distância para levar o produto final, como também para trazer a matéria-prima, principalmente o adubo. O adubo para chegar aqui na nossa região ela vem com custo muito mais alto, principalmente em questão do frete então eu acho que nesse primeiro momento nesse primeiro episódio do podcast já já deu quase meia hora para se ter uma ideia do que a gente pretende falar do que a gente pretende abordar para os próximos episódios basicamente é aprofundar um pouco mais do que tudo que a gente falou como também falar sobre mais outros assuntos a gente vai estar, tá Uh, tem a nossa rede social também, do AgroDepende, para vocês estarem entrando em contato, mandando perguntas, mandando correções, porque querendo ou não, a gente vai falar algumas besteiras também, a gente não não, não é dono da verdade, nem sabe tudo, então uh, vai ficar aberto para mais pessoas estarem participando, nós vamos trazer convidados também, especialistas, para que haja um debate, para que haja informação. E o podcast é isso, o podcast é levar informação de uma forma rápida, de uma forma prática, que, que eu acredito que quanto mais a gente adquire conhecimento, menos ignorante a gente vai ser e menos e mais fácil vai ser de a gente interpretar e saber o que está acontecendo no mundo e, e as coisas que
1: acabam influenciando todo o resto. Já dando uma ressalva, o próximo episódio ele vai ser baseado uh, no que muito de nós uh, formados passamos quando recentemente graduados, que é o formou e agora, o que acontece depois de formado e o que se passa uh, durante essa caminhada profissional?
2: É importante frisar que essa questão do episódio é grande parte mais voltada pessoal do agronegócio. Daí vai entrar toda a veterinária, zootecnia, agronomia, entre diversas outras questões. Mas também para todo o público em geral que basicamente passa por isso. Se formou, tu não tem mais a rotina de quem estuda e trabalha, que era no caso do nós três, basicamente. Ou simplesmente tu tava só tava fazendo a faculdade e agora tu não tá naquela rotina e bate a bundinha na água lá e tu tem que trabalhar e fazer teu nome. O que fazer? Mas, claro, voltado sempre para a questão do agro, né? Então, esse mundo profissional, o que, que a gente pode fazer? Onde a gente vai buscar? Então, esse é o tema do próximo, do primeiro, basicamente. E ficamos por aqui hoje.